0: Treibekuchen für Mama. Müll und Müll, sagt Mappa ärgerlich, als Marie versucht zu erklären, warum sie so spät nach Hause kommen. Ich habe mir Sorgen gemacht, sogar bei förster Laune habe ich angerufen. Ihr seid gerade mal neun Jahre alt, da streunt man nicht stundenlang im Wald herum. Da müssen die Eltern wissen, wo die Kinder sich rumtreiben. Entschuldigung, murmelt Marie. Ja, Entschuldigung, murmeln auch Lea, Joni und Tom. Zuldigung, Max steht neben den Vieren und wirft den Kopf nach hinten. Mappa sieht ihn verwirrt an. Suldi, was? Ach Max, sei mal still. Was, was, was mache ich jetzt bloß mit euch? Mappa kratzt sich die Stirn. Strafe muss eigentlich sein. Ähm, ginge nicht vielleicht eventuell auch ein bisschen Gnade? Marie blinzelt Mappa mit ihrem schönsten Lächeln an. Auch wenn sie einsieht, dass sie Mist gebaut haben. Außerdem haben wir die Strafe ja im Wald und bei den Hühnern schon abgearbeitet, sagt Tom, sozusagen im Voraus. So, so, im Voraus, Mappa schüttelt den Kopf. Aber nochmal geht das nicht. Ich verlasse mich drauf, dass ihr ohne Erlaubnis nicht mehr so lange wegbleibt, verstanden. Verstanden, rufen die vier Freunde. Verstanden, ruft auch Max und tippt sich mit der flachen Hand an den Kopf wie ein Matrose, der soeben einen Befehl von seinem Kapitän erhalten hat. Marie tätschelt Max Kopf und ist froh, so glimpflich davongekommen zu sein. Na, dann können wir uns ja jetzt über die Müllsache unterhalten. Allerdings nur, wenn wir nebenbei, Mapa lächelt Tom an, Kartoffeln schälen. Wenn Mama heute Abend aus Barcelona kommt, wollen wir sie doch ein bisschen verwöhnen, oder? Reibekuchen? fragt Marie sofort. Mamas Lieblingsessen. Richtig. Tom stöhnt. Ausgiebig. Mappa lacht. War ein Scherz. Wer keine Lust hat zu schälen, darf auch zugucken. Echt? Das geht? Also ich meine, und man darf nachher trotzdem mitessen? Ja, man darf nachher trotzdem mitessen. Das ist eine feine Sache. Ich fühle mich hier schon fast wie zu Hause. Tom plumpst sofort auf die Küchenbank, alle Viere von sich gestreckt. Max krabbelt zu ihm auf den Schoß. Spieh mit mir. Sagt er, ich fange an. Und dann tippt Max mit seinen Fingern auf Toms Rücken herum und fragt, was? Tom soll erraten, welcher Finger gepiekst hat. Tom kneift Max in den Zeigefinger und Max sagt, oh, richtig. Mappa, Tom schimmelt. <lacht> nee, Tom schimmelt nicht, sagt Mappa. Er schummelt höchstens. Versuch's nochmal. Das lässt sich Max nicht zweimal sagen. Sofort krabbeln seine Finger wieder über Toms Rücken. Das kitzelt, lacht Tom. Mappa wirft ein Dutzend Kartoffeln in einen Eimer mit Wasser und angelt die Wurzelbürste vom Haken. Ihr habt also heute denselben Müll wiedergefunden? An anderer Stelle habe ich das richtig verstanden, fängt er das Gespräch wieder an. Marie nickt. Es ist tatsächlich derselbe Müll, wie der, den wir gestern entdeckt haben. Ich habe es an den Hundefutterdosen erkannt. Jetzt ist er erstmal in unserer Garage, erklärt sie. Also das heißt, jemand hat den Müll in den Wald gebracht und hinterher nach einem besseren Versteck gesucht. Mappa schrubbt die Kartoffeln ordentlich sauber. Oder jemand hat mitbekommen, dass wir den Müll abholen wollen und hat ihn ganz bewusst vor uns versteckt, sagt Joni. Meinst du, Marie lässt vor Aufregung den Kartoffelschäler fallen, den sie eben aus der Schublade geholt hat. Das. Glaube ich nicht, sagt Mappa, kippt das schmutzige Wasser aus dem Eimer und legt die Kartoffeln den Kindern zum Schälen hin. Wenn einer seinen Müll in den Wald bringt, dann möchte er in der Regel die Kosten sparen, die die Entsorgung auf einer Mülldeponie oder ähnlichem kosten. Ist, ist das denn so teuer, fragt Lea? Also wenn zum Beispiel Giftstoffe drin sind, ja, oder Baustoffe oder ähnliches. Allerdings, Mappa lässt den Kartoffelschäler sinken kann es das allein ja nicht sein. Denn dann dürfte es der Person ja wirklich egal sein, ob wir den Müll mitnehmen oder ihn irgendwann Herr Laune oder sonst wer findet. Dann räumt man den Müll nicht von einem Versteck zum nächsten. Ähm, vielleicht ist ja doch was drin, woran man den Besitzer erkennen könnte, sagt Joni. Und darum müsste der Müll unter allen Umständen unentdeckt bleiben. Da mischt sich Tom ein, der mit Max inzwischen »Ich sehe was, was du nicht siehst« spielst. Und warum lässt er dieses »Welches bitte schön« dann nicht einfach raus aus dem Müll, wenn er so dermaßen unentdeckt bleiben möchte? Tja, es ist eine komische Sache, das gebe ich zu. Mappa reibt die Hände an einem Geschirrtuch trocken. Lea halbiert die geschälten Kartoffeln, Marie holt die Maschine aus dem Schrank, die die Kartoffeln in kleine Streifen raspelt. Holst du mal Salz und Pfeffer, bittet sie Joni und drückt die Kartoffeln oben in die Öffnung der Raspelmaschine. Unten fallen die gestiftelten Erdäpfel geradewegs in die Schüsse. Ich weiß nicht, ob Förster Laune die Sache ernst nimmt, selbst wenn ich ihn anrufen werde. Vielleicht sollten wir uns an die Polizei wenden, überlegt Mappa und holt drei Eier und ein wenig Mehl aus der Speisekammer. Müll im Wald abzuladen ist auf jeden Fall verboten. Für verbotene Dinge ist die Polizei sicher nicht die schlechteste Adresse, oder? Lea sieht die anderen der Reihe nach an. Das finde ich auch, sagt Joni. Für den Augenblick sind die Tiere ja außer Gefahr, weil wir den Müll hierher gebracht haben. Aber was, wenn es wieder vorkommt? Ja, also, sagt Mapa, schlägt die Eier in die Schüsse zu den Kartoffeln und kippt Salz, Pfeffer und Mehl obendrauf. Na dann <kühm> werde ich halt die Polizei anrufen. Ja, das... Polizei, habe ich was verpasst? Alle drehen sich ruckartig um. In der Tür steht Mama, Mama Maya, in ihrem schönsten Stewardessenkostüm. Mama, schreit Marie, sie rennt ihrer Mama in die Arme. Claudia, du bist schon hier? Mappa sieht überrascht zu Mama und während er das Wort schon sagt, wandert sein Blick ein bisschen belämmert von der Rührschüssel, in der die gestifteten Kartoffeln unter den übrigen Zutaten liegen, über die unaufgeräumte Arbeitsplatte zum Herd. Ich bin wohl zu früh, was? Ein Mann zwischen Abenteuer und Haushalt nicht ganz einfach, hm? Sie lächelt, geht auf Mappa zu und drückt ihm einen Kuss. Mitten auf den Mund. Mappa hält Mamas Gesicht nah an seinem und sagt, na, die Reibekuchen sind noch nicht fertig. Aber es sind immerhin Reibekuchen. Da will mich wohl jemand ein wenig bezirzen. Und dann umarmen sie sich und Marie malt grinsend über die mehlbestaubte Arbeitsplatte, froh darüber, dass sich Mama und Mappa so gut verstehen, auch wenn es sich hier in der Küche zwischen gestiftelten Kartoffeln und aufgeschlagenen Eiern ein bisschen seltsam anfühlt. Immerhin steht ja auch noch die Sache mit dem Müll und der Polizei im Raum. Genauso wie Joni, Lea und Tom, die bestimmt genauso vor sich hinstarren wie Marie. Max ist es der Mama und Mapa daran erinnert, dass sie nicht allein auf der Welt sind. Tom schimmelt schon wieder, ruft er. Ich schimmel gar nicht sagt Tom empört und Lea, anscheinend froh darüber, dass sie die Stille durchbrochen haben, ruft, doch, oh Mann, Tom, du hast lauter blaue Flecken im Gesicht, du schimmelst, Alarm, ab mit dir in den Müll. Alarm, kreischt Max und flitzt vor Vergnügen um den Küchentisch. <lacht> Apropos Müll, röspert sich Juni. Ach ja, der Müll, sagt Papa. Er drückt Mama sanft auf die Küchenbank und während Mappa die Reibekuchen in der Pfanne ausbeckt, erzählen Joni, Marie, Lea und Tom Mama von dem wiedergefundenen Müll. Also ich denke auch, dass die Polizei die richtige Adresse ist, sagt Mama, als die vier mit ihrem Bericht fertig sind. Jedenfalls solltet ihr es nicht wagen, darin rumzuwühlen, nur für den Fall, dass ihr darüber nachgedacht habt. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich ziemlich eklig ist, könnte es auch die Arbeit der Polizei erschweren. Falls wirklich was Verdächtiges drin ist, ist es besser, ihr hattet es vorher nicht in den Händen. Dann steht sie auf und geht zu Mappa rüber und nimmt ihnen den Bratwender aus der Hand. »Ich helfe dir ein wenig«, sagt sie mit säuselnder Engelstimme. Soll ich das Telefon holen, fragt Marie. Das Telefon? Mama blickt sich verwundert um. Wolltet ihr nicht eben, äh, sagt ihr das Wort Polizei was? Manchmal können Erwachsene wirklich anstrengend sein. Mama und Mapa werfen sich einen Blick zu, einen große Augen Mundblick. Einen dieser Erwachsenen, wir wollen doch eigentlich nicht gestört werden, Sorte. Nur langsam löst sich Mapa von Mamas großglänzenden Augen. Dann sagt er langsam und bedächtig, es ähm, ist schon spät. Lassen wir der Polizei ihren Feierabend und melden wir es ihnen morgen. Einverstanden? Mamas Grinsen wird breiter. Joni dagegen bekommt ziemlich kleine Augen. Er atmet hörbar. Da sagt Marie schnell, ist okay. Sie legt Joni eine Hand auf die Schulter. Die Tiere sind vorerst in Sicherheit, hast du selbst gesagt. Juni nickt. Können wir nachher noch ein bisschen ins Zelt zu den Jungs, fragt Marie. Und sieht zu, wie Mappa die Platte mit den Reibekuchen auf den Tisch stellt. Zum Plappern und Spielen? Mama sagt, ich weiß nicht, aber Mappa sagt, Spielen ist gut für die Entwicklung. Und er nickt. Bis um elf. Und dann zwinkert er Mama zu und sieht sie ganz verliebt von der Seite an. Mama lächelt zurück und das hat auf alle Fälle einen Vorteil. Die Welt um sie herum ist ihnen in diesen Augenblicken ein kleines bisschen egaler als sonst, weil sie nur noch Augen für sich haben.